0: Le damos una bienvenida a todos los que nos escuchan aquí a Presbiterianismo Histórico y el día de hoy vamos a continuar con el tema de la Salmodia exclusiva. Eh, así que vamos a continuar con las preguntas. En esta ocasión no contamos con la presencia de nuestro hermano Carlos Alarcón que estuvo en la ocasión pasada, pero estamos con el pastor Marcelo Sánchez. ¿Qué tal, pastor?
1: Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Eh, gracias por la, por la invitación. Y quiera Dios que podamos tener en este episodio eh, respuesta a algunas de las, de las dudas que eh, se plantean eh, contra la salmodia exclusiva. Y ojalá podamos ver cómo eh, los salmos
0: nos bendicen y nos guían a una mejor adoración. Así es. Pues bueno, este, pues ya sabemos de qué se trata este, este tema. Entonces vamos directamente con las preguntas. Uh -huh. Esta primera pregunta en esta ocasión es la siguiente. ¿Qué hay de los textos en donde se nos manda a cantar himnos y salmos y cánticos espirituales? Estos textos son, eh, se encuentran en Colosenses y en Efesios. Estos textos son empleados por aquellas personas que están en contra de la salmodia exclusiva para decir que no solamente los salmos, los salmos, no exclusivamente los salmos, ellos se llaman salmodia inclusiva. Pero, ¿cómo, cómo un salmodia exclusiva interpreta estos textos?
1: En, en primer lugar, eh, hay que decir, y, y estoy de acuerdo con muchos de los que usan este, este texto, cuando ellos dicen que esto no se refiere, estos textos no se refieren al culto. O sea, si sí, eh, es verdad que es, fuéramos mandados a cantar himnos y cánticos, eh, lo que sea que ellos signifiquen, no necesariamente está hablando del culto. Ahora, si sí, ellos estuvieran hablando acerca del de culto, nosotros tenemos que pensar en primer lugar qué significan esta, estas palabras y qué es lo que nos están mandando ellas, o Pablo en este caso, cuando dice estas palabras, si tenemos seguridad de que himnos y cánticos eh, son otras canciones distintas a, a los salmos. Y bueno, para eh, estudiar e interpretar con seguridad qué significan estas palabras nosotros tenemos que ponernos en la mente de quien estaba leyendo las palabras de Pablo porque Pablo no nos escribió primeramente a nosotros en el contexto en el cual es común para la iglesia hablar de salmos como los salmos que encontramos en la Biblia himnos los salmos que encontramos en los himnarios, ¿cierto? Eh, himnos escritos hace 100, hace 200 años atrás. Y cánticos, nosotros llamamos a canciones modernas, por ejemplo. Marcos Witt y cantante y cantantes así. No los calificamos como himnos. Pero en el tiempo en el cual Pablo está escribiendo, esta diferencia no existía. Entonces, esa es la, la esta distancia con el tiempo en el cual Pablo escribió, eh, muchas veces hace que nosotros nos equivoquemos en esta interpretación de estas tres palabras. Entonces, ¿qué es lo que había en la mente de un creyente en, en los Efesios o, en los Colosen, o entre los Colosenses eh, cuando ellos escuchaban esta, estas palabras? Y tenemos que decir que eh, los gentiles ellos conocían el Antiguo Testamento por medio de la Septuaginta. La Septuaginta es la versión en griego, la traducción en griego del de Antiguo Testamento. Y estas palabras en griego que usa Pablo eran conocidas por la mente de los lectores de la Septuaginta. Ellos ya la habían leído en algún lugar. Y yo creo que lo más propio, el lugar donde ellos la habían leído en el Antiguo Testamento, es en el mismo libro de, de los Salmos. En el libro de los Salmos nosotros encontramos títulos, títulos que son inspirados, que forman parte de el Salmo, que eh, nos hablan de ellos como algunos, salmos, otros son himnos, otros son cánticos, e incluso algunos de ellos usan dos o tres de estas mismas eh, palabras. Cuando nosotros eh, leemos en la Reina Valera del 60, por ejemplo, en los títulos nosotros encontramos salmo, masquil, y cántico. Si los traductores de nuestra versión Reina Valera del 60 fueran consistentes en traducir la misma palabra siempre con el mismo cognato en español nosotros deberíamos leer en Efesios y en Colosenses Salmos Masquiles y Cánticos porque fue de esa forma que fue traducida al, al griego entonces estas palabras, salmo, himno y cántico, en la traducción griega del Antiguo Testamento se refieren a distintos salmos. Ahora, ¿es seguro de que estas palabras se refieran solamente a los 150 salmos? Yo digo no. Ahora, ¿es seguro que estas palabras se refieran exclusivamente a canciones que no son salmos? tampoco. No hay ninguna seguridad de que cuando Pablo escribió estas cartas, él estuviera pensando en otras canciones, además de, de los salmos. Ahora, yo pienso que estas palabras sí se refieren a, a los salmos, porque es de esa forma que encontramos el uso en en la escritura. Por ejemplo, eh, esta palabra eh, gimnos como es traducida o como aparece en el, en el Nuevo Testamento eh, que es traducida como himnos aparece en Mateo 26 para referirse a los salmos en Mateo 26 versículo 30 dice que después de instituir la cena cantaron un himno así aparece en nuestra versión en español y dice y luego salieron al monte de los olivos Ahora, ¿qué himno fue el que cantaron? Y la historia nos muestra que los judíos cantaban en la Pascua. Ese es el contexto de cuando el Señor instituyó la cena. Ellos cantaban en ese tiempo, en ese momento, lo que es llamado el Jalel Egipcio, que son los Salmos 113 al 118, que hablaban acerca de la libertad de Egipto. Por eso no se hacía en el contexto del de tiempo de, de la Pascua. Entonces, sí, en Mateo 26, 30 se habla de un himno para referirse para referirse a los salmos, ¿por qué cuando Pablo habla de himnos podría estar refiriéndose a otra cosa y no a los salmos? Al menos debemos dudar de que himno significa otra cosa distinta de los salmos. Otro aspecto que nos debe llevar a entender estas palabras es que cuando el apóstol Usa estas palabras, esta palabra, salmos, himnos y cánticos espirituales. Este adjetivo, espirituales, no se refiere solo a cánticos, sino que este es un adjetivo para los tres términos anteriores. Él está hablando de salmos espirituales, himnos espirituales y cánticos espirituales. Ahora, ¿qué, se ¿qué quiere decir que estas canciones sean espirituales? que los salmos, que los himnos y que los cánticos sean espirituales. No significa que tengan como motivos espirituales, en el sentido del cual nosotros hablamos hoy día de una espiritualidad como algo motivado por, por Dios, o que hablen de cosas eh, espirituales, sino que más bien los eruditos han entendido que este adjetivo espirituales Quiere decir, dado por el espíritu. De hecho, Benjamin Barfield, en un artículo que se llama Neumáticos o espirituales, y sus usos en el Nuevo Testamento griego, él dice, de los 25 casos en que la palabra espiritual ocurre en el Nuevo Testamento, en ningún caso se refiere a algo tan bajo como el espíritu humano. Y en 24 de ellos se deriva de Espíritu, el Espíritu Santo, en el sentido de pertenecer al Espíritu Santo o ser determinado por el Espíritu Santo. El uso en el Nuevo Testamento es uniforme. La traducción apropiada en cada, en cada caso es dado por el Espíritu o dirigido por el Espíritu o determinado por el Espíritu. Entonces, cuando nos habla, el apóstol Pablo nos habla de salmos, himnos y cánticos espirituales nos está hablando de salmos, himnos y cánticos dados por el Espíritu inspirados por el Espíritu entonces nunca estas frases nos autorizan a crear nuevas canciones sino que nos obligan a cantar las canciones dadas por el Espíritu y lo que nosotros sabemos de la Escritura que las únicas canciones que encontramos en la Escritura dadas como canciones para el pueblo de Dios son los 150 salmos que encontramos en el libro de los salmos ahora, si continuamos viendo el contexto de ambos versículos seguiremos encontrando que Pablo nunca está autorizando la creación de nuevas canciones por ejemplo, ahí en Efesios 5.19 eh, encontramos el mandato de ser llenos del Espíritu Santo en el versículo 18, se debemos ser llenos del Espíritu Santo hablando con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, para ser llenos del Espíritu Santo, no, nosotros debemos ser llenos de las palabras que Él inspiró. Aquí no hay autorización para crear, sino que para recibir aquello que es del Espíritu Santo. En Colosenses es igual. El versículo completo dice, la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, la palabra de Cristo es la que tiene que abundar en nosotros. Ella debe ser la palabra con la que enseñamos, exhortamos y cantamos entonces no son las palabras del hombre, sino que son las palabras de Cristo Pablo está diciendo que debemos crear canciones, no las palabras de Cristo son suficientes para que nosotros las cantemos, y cuáles son esas palabras, las canciones que el Espíritu Santo inspiró los salmos entonces de forma negativa, nosotros podemos decir, no encontramos acá ningún argumento en favor del de cantar otras canciones. No tenemos seguridad de eso. Y al contrario, el estudio del uso de las palabras y del contexto en el cual se dan estas palabras están relacionados con recibir aquello que es de Cristo y que es del Espíritu Santo dado por ellos para el pueblo de Dios. Entonces, de ninguna forma, estos versículos son apoyo para la creación de nuevas canciones. Y más bien, encontramos en ello un apoyo para cantar los salmos, porque himnos y cánticos también en la Escritura se refieren a los salmos que nosotros encontramos en, en el libro de los salmos.
0: Muchas gracias, Pastor. Sí, muchas gracias. Eh... Pues bueno, vamos con la siguiente pregunta. Eh, en los Salmos, repetidas veces encontramos la frase cántico nuevo o cantad un uh -huh. cántico nuevo. Entonces la pregunta sería, ¿acaso eso no implica un mandato de Dios para componer nuevas canciones para adorar a Dios?
1: No, de, ninguna, de ninguna forma. Mira, imagínate que tú estás ahí con Israel cantando los salmos y eh, te está guiando la canción y en un momento dice cantad un cántico nuevo. Si tú entendieras que eso significa que las personas tienen que crear nuevas canciones, deberían inmediatamente parar el, el salmo que están cantando y comenzar a crear eh, nuevas canciones. De hecho, nosotros vemos en el Antiguo Testamento como esto no ocurría. Las personas no creaban nuevas canciones, no había autorización para crear nuevas canciones. Los únicos que creaban nuevas canciones era David y los profetas eh, apuntados por él para, para hacerlo. Las personas de Israel no entendieron nunca que un cántico nuevo se refiriera a crear ellos mismos nuevas canciones. Porque recuerda la, en, el, en, el post, en, en el episodio pasado, cuando hablamos acerca de la restauración del de culto, después de que los reyes se habían desviado, y leímos ahí cómo el rey había dicho, nosotros tenemos que adorar siguiendo el molde, siguiendo las palabras de David. el rey no, no dice, eh, inventemos nuevas canciones, porque de hecho así no es mandado en, en el libro de los Salmos. Nuevos cánticos. no Nosotros entendemos y leemos que el rey eh, Ezequiel, me parece que era en ese momento, dice que nosotros debemos alabar con las palabras de David y de Asaf. Y se está refiriendo entonces a los Salmos cantados por ellos. Entonces el nuevo cántico no es, eh, o no significa, no fue entendido de esa forma como una autorización para crear canciones nuevas, sino que estos nuevos cantos se referían a los propios salmos. Ahora, esta frase de cantar eh, un cántico nuevo también aparece en, en el libro de Apocalipsis. Eh, y también es bueno entender cómo se usa en el libro de Apocalipsis esta frase que es tomada de, eh, del libro de los Salmos, también del profeta Isaías, también menciona eh, el, nuevo, el nuevo cántico, y en el profeta Isaías, y, y bueno, también en los libros de los Salmos. Nosotros vemos cómo este nuevo cántico tiene un sentido escatológico como es también entendido en el libro de, de, de Apocalipsis. El nuevo cántico, eh, de hecho, hay varias cosas que son hechas nuevas en el libro de, de Apocalipsis. Eh, esta novedad, eh, hay, se habla en, el, en Apocalipsis de eh, el nuevo cielo, nueva tierra, de una nueva Jerusalén, de un nuevo nombre de un nuevo cántico estas son cosas que antes existían pero que son hechas nuevas o que son eh, renovadas esta es una esperanza eh, escatológica pero no quiere decir esto que por ser nuevos son creados por el hombre sino que al contrario es Dios mismo quien renueva el cielo, la tierra Jerusalén el nombre y también eh, las canciones. La Nueva Jerusalén no es una Jerusalén creada por el hombre, o que Dios nos mande a recrear una Nueva Jerusalén. Es Él quien crea la Nueva Jerusalén. Es Él quien renueva el cielo y la tierra. Es Él quien da un nuevo nombre, y por lo tanto, Él es quien da las nuevas canciones. Entonces, en el Nuevo Cántico, nunca hay autorización para componer nuevas canciones para la adoración, sino que los nuevos cánticos también son canciones o cánticos dados por Dios de esa forma se usa la novedad en, el, en la escritura, en, especialmente en Apocalipsis cuando se refiere al nuevo, al nuevo cántico o la nueva Jerusalén, entonces si nosotros somos eh, cuidadosos al estudiar esta, este nuevo, esta novedad de la cual se habla en los Salmos, en los profetas, en Apocalipsis, tenemos que entender que esto nunca es una autorización para crear, para que el hombre cree algo, sino que siempre es para recibir aquello nuevo que Dios ha creado. Yo espero la Nueva Jerusalén que no sea creada por el hombre. La Nueva Jerusalén es dada por Dios. De la misma forma, el nuevo cántico será dado por Dios. Y de hecho, cuando el apóstol Juan nos habla de eh, los cánticos que él menciona ahí en el libro de Apocalipsis, él no está hablando de una visión que no ocurre acá en la Tierra y que por lo tanto no es modelo necesariamente para nosotros acá en la Tierra, son situaciones distintas. Y entonces, nuevamente, si somos cuidadosos al estudiar este nuevo, esta novedad, tenemos que entender que no porque sea nuevo significa creado por el hombre, sino que al contrario también es dado por el hombre. ¿Queda eh,
0: claro? Sí, sí, me parece que sí me parece que queda bastante claro eh, qué hay a ver si se puede profundizar un poco más en, en relación al texto que se encuentra en Isaías si bien por un lado en los salmos se puede, se puede este, explicar que la expresión cántico nuevo se refiere al mismo salmo y en Apocalipsis se puede interpretar eh, primero pues apuntando a que el, el mismo Apocalipsis pone ahí la letra de ese cántico nuevo. No, no es una, un, una orden de componga nuevos cánticos, sino aquí hay uno nuevo uh -huh. y claramente Dios lo está dando. Pero bien, en, en Isaías hay, hay de nuevo no como una descripción de un cántico nuevo que se cantó, sino de nuevo como una, como una norma, como una ordenanza. Y en Isaías 42 encontramos la expresión cantad un cántico nuevo. Entonces, en este texto, más particularmente, ¿cómo explicamos lo del Cántico Nuevo? Porque no está esta porción de Isaías dentro del Libro de los Salmos. Uh
1: -huh. eh, a ver, nosotros tenemos que entender que Israel cantó muchos más cánticos y muchos más salmos de los 150 que nosotros encontramos en, en la Escritura en nuestra escritura, lo que nos llegó a, a nosotros. Por un proceso guiado por la providencia de Dios, llegaron a nosotros solamente estos 150 salmos que nosotros conocemos. Pero la escritura nos habla de muchas otras canciones. Salomón, por ejemplo, escribió muchas otras canciones. Entonces, no todo lo que Israel cantó, no todos los salmos, incluso escritos por David, llegaron a, a nosotros como parte del himnario regalado por Dios para nosotros en el nuevo pacto. Entonces, esto no quiere decir nada. Es como nosotros sabemos también que Pablo escribió eh, otra carta a los corintios. ¿Qué hacemos si encontramos esa carta? ¿La consideraríamos parte de lo que nosotros debemos predicar domingo a domingo en, en la iglesia? No porque no fue providencialmente preservada por Dios para, para nosotros. Entonces, no porque se haga mención de que había otras canciones eh, en el Antiguo Testamento, quiere decir que estas canciones también deben ser eh, cantadas por eh, nosotros. Ahora, ahí en el, en el texto de Isaías 42, cuando nos habla de este siervo que será luz a, a las naciones y entonces dice cantad a Jehová un nuevo cántico su alabanza desde el fin de la tierra lo que descendéis al mar y cuanto hay en él las costas y los moradores de ellas estas palabra está haciendo eco de los salmos en los salmos nosotros encontramos el llamado para que la adoración, para que las naciones en todo lugar, también canten los salmos. Entonces, esto está en, en una correlación teológica con lo mismo que enseñan los salmos. Que las naciones también vengan a adorar a Dios, no con sus propias canciones, sino con las canciones que canta Israel. Y así lo decíamos nosotros en el, en el episodio pasado, el que nosotros podamos cantar los salmos significa que nosotros nos unimos al pueblo de Dios en la alabanza a, a Dios. Entonces, de ninguna forma, este, cántico, este nuevo cántico del cual habla Isaías puede referirse a canciones nuevas creadas por, por el hombre, sino que nos está hablando lo mismo que nos enseñan los salmos, de que las naciones deben cantar los salmos al igual que Israel. Esa es la esperanza de nuestro hermano en el antiguo pacto, y esa también es nuestra seguridad, de que formamos parte del mismo pueblo.
0: Claro. La siguiente pregunta uh -huh. eh, tiene que ver con lo siguiente. Algunos personajes bíblicos adoraron a Dios con cantos fuera del libro de los Salmos, y Dios no rechazó esa, esa adoración, esos cánticos. Entonces, ¿cómo podemos interpretar eso? Si solamente debemos cantar los salmos y exclusivamente los salmos, pues, ¿cómo es posible que otras personas hayan cantado cosas que no fueron los salmos y están en la Biblia y aparentemente Dios recibió gratamente esa adoración?
1: Sí, en primer lugar, tenemos que pensar que la adoración a Dios es algo que fue, no fue eh, igual en todo el tiempo del de Antiguo Testamento. Nosotros vemos como Abraham, por ejemplo, adoró de una forma distinta a Moisés. Vemos como David adoró de una forma distinta a eh, Moisés y a Abraham. Se fue desarrollando el concepto de la, de la adoración. Cuando la adoración ya toma una forma definitiva en el Antiguo Testamento es precisamente con David. Por lo tanto, no es eh, impropio que otras personas, antes, incluso antes de David, hicieran cosas que David no hacía. Y que encontremos, por ejemplo, el cántico de Ana donde ella, y es interesante que ahí no nos está hablando de la adoración pública, sino que ella está dando gracias por un motivo específico de su vida. Pero esta canción no es enseñada para que los otros canten, para que el, para que el resto del pueblo cante junto con ella, sino que es, es, nos, nos es eh, registrada para que nosotros sepamos lo que ella pensó y la forma en la cual ella eh, agradeció a Dios. Entonces, lo hicieron en un tiempo anterior a, a David. Ahora, nosotros sabemos qué fue lo que ella cantó, como así de otras personas en el Antiguo Testamento. Pero nosotros debemos confiar en que la providencia de Dios no permitió que esas canciones nos fueran legadas dentro del de himnario que Dios nos dio el libro de las alabanzas o el libro de los salmos. Probablemente haya sido Nehemías quien registró y compiló estas 150 canciones. Probablemente él haya tenido a mano muchas otras canciones, pero fue él, guiado por el Espíritu Santo, quien quien juntó estas 150 canciones y solo estas 150 canciones y las dio a Israel y también al pueblo del de Nuevo Pacto como su libro de alabanza otro punto importante que la mayoría de las personas que escribieron otras canciones y quiero decir aquí casi todo, no me acuerdo de algún caso donde no sea así, eran profetas quienes escribían la, las canciones. Entonces, aún así, si es que Dios permitiera que las personas crearan canciones, nosotros tenemos que ver, eran los profetas quienes las escribían. Y el oficio del profeta cesó, ya no hay profetas el día de hoy. Así que ese tampoco sería un argumento para eh, crear nueva, nuevas canciones.
0: Ok. ¿Ustedes cantan también los salmos imprecatorios? ¿Y cómo justifican eso? Antes de dar la respuesta, ¿podría explicar eh, qué son los salmos imprecatorios?
1: Claro. Eh, salmos imprecatorios son aquellos salmos en los cuales se llama a que Dios ejerza su ira y su juicio contra aquellos que son sus enemigos. Cuando el nombre de Dios o el pueblo de Dios está siendo atacado, el pueblo llama a Dios a cumplir sus promesas de juicio contra las naciones que están atacando a su pueblo y por eso también a Dios mismo. Encontramos eh, varios salmos eh, donde son directamente imprecatorios o que tienen algunos elementos de imprecación dentro de, de los salmos. Ahora, nosotros los cantamos, obviamente que, que los cantamos. ¿Por qué? Porque son parte de las alabanzas que Dios dio al eh, el pueblo del de Nuevo Pacto y son parte de nuestra, de nuestra propia esperanza. Nosotros Esperamos a que el Señor Jesucristo gobierne con vara de hierro, como es prometido en el Antiguo Testamento y también en el libro de, de Apocalipsis. El Señor Jesucristo, Él va a gobernar con vara de hierro. El, la promesa que el Padre, en el Salmo 110, hace a su Hijo, es que él pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Y este Salmo 110 es el Salmo más citado en el Nuevo Testamento y que nos habla acá de este gobierno en el cual el Señor Jesucristo va a ejecutar su juicio contra aquellos que no lo adoran y contra aquellos que se rebelan contra, contra él. La esperanza del juicio de Dios es la esperanza de los cristianos. Por lo tanto nosotros podemos cantarlos en sana conciencia porque estas son en primer lugar palabras inspiradas por el espíritu santo palabras dadas por dios palabras que traen consuelo a, a nuestro corazón imagínense ustedes porque nosotros acá en occidente es fácil eh, tener este cristianismo donde nadie nos persigue y donde eh, vivimos en paz y amor con todos, nadie nos va a matar porque nosotros somos cristianos. Pero piensen en nuestros hermanos en Oriente o nuestros hermanos en África, donde si ellos están en el culto, llega un grupo de musulmanes, por ejemplo, y secuestra a todas sus niñas para violarla y hacer esclavas. Donde las iglesias son destruidas y las personas que están dentro de las iglesias son muertas. Para nosotros es fácil pensar que debemos o que no deberíamos llamar el juicio de Dios contra nuestros enemigos porque no vemos a los enemigos. Pero nuestros hermanos que están sufriendo verdadera persecución necesitan de la esperanza que les dan los salmos imprecatorios. Yo no me acuerdo cuál, en qué libro leí el testimonio o en un artículo, me parece, el testimonio de hermanos en África mostrando cómo la esperanza del juicio de Dios en medio de su persecución les traía paz, les traía eh, celo por el predicar la palabra y el de hacer lo que Dios les había de, dicho y mandado hacer, esperando que también Dios iba a cumplir lo que él había dicho, que él iba a ejercer su juicio contra aquellos que se levantan, contra Cristo y contra su iglesia. Los salmos imprecatorios deben formar parte de nuestra espiritualidad. El apóstol Pablo, eh, y de hecho cita las palabras de Dios cuando dice que la venganza es de Dios. Nosotros debemos tratar bien a nuestro, a nuestro enemigo, confiando en que en que la venganza es de Dios dice el apóstol Pablo entonces bueno cuando el cristianismo es ese cristianismo de paz y amor un cristianismo hippie los salmos imprecatorios no tienen parte dentro de esa religión pero el cristianismo bíblico no es un cristianismo hippie no es simplemente de paz y amor nuestro Dios es llamado Dios de los ejércitos. Él gobierna, el Señor Jesucristo, con vara de hierro. Él tendrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Él, dice la Escritura, que Él termina las guerras, no por medio de una pacificación, tirando flores, sino que destruyendo a sus enemigos entonces si nosotros miramos el cristianismo de esa forma como nos es revelado en la palabra los salmos imprecatorios tienen total eh, coherencia y una parte importante dentro de nuestra espiritualidad y ellos fortalecen eh, nuestra fe en el Señor Jesucristo por eso no solamente podemos sino que también debemos cantar los salmos imprecatorios imagínense y esto, Carl Truman tiene un artículo muy bueno cuando el llamado eh, ¿Qué cantarían los cristianos eh, afligidos? Me parece o algo así es el título. Cuando uno va a la iglesia evangélica moderna, todos los cánticos están relacionados con la alegría y con la victoria como si los cristianos vivieran eternamente en una sensación o un sentimiento de alegría y de victoria. Y eso no corresponde con la vida del cristiano. Nosotros también pasamos por persecución, también pasamos por dolor, también pasamos por angustia, y las canciones creadas el día de hoy, las canciones que la iglesia canta normalmente, no nos hablan acerca de eso. Y entonces parece que nosotros vamos al culto y nos disfrazamos de personas que están contenta y alegre en todo el tiempo y lo que cantamos no se refleja con nuestra vivencia por eso los salmos son como dijo Calvino un espejo del alma del de hombre en ellos nosotros encontramos todas nuestras emociones reflejadas por el salmista y que al final encuentra paz en la respuesta de Dios nosotros entonces debemos cantar los salmos porque ellos nos ayudan de una mejor forma a vernos representados en la adoración a Dios. Si no, una parte muy importante de nuestra vida está cercenada de la adoración. Y parece entonces que lo que nosotros vivimos es ajeno a la vida del cristiano. Cuando cantamos los salmos, todo lo que nosotros estamos viviendo forma parte de la adoración y encuentra una coherencia con lo que estamos cantando y diciendo en nuestra adoración a Dios. O sea, cantamos, no solamente los salmos imprecatorios, cantamos todos los salmos porque fueron ellos quienes Dios nos los dio conociéndonos sabiendo cuáles serían nuestras experiencias sabía, sabiendo cuáles serían nuestros estados eh, vivenciales, emocionales y nos vemos reflejados en ellos como eh, el salmista vivió. Por eso cantamos estos salmos dados por
0: Dios. Uh -huh. Esta pregunta es un poquito larga. Pues según el, el principio regulador del culto cristiano hay una distinción entre los elementos de la adoración y las circunstancias de la adoración. Y mientras que los elementos son fijos y no pueden variar, las circunstancias pueden ser decididas de acuerdo a la prudencia cristiana y los principios generales de la palabra de Dios. ¿no? Ahora, la cuestión aquí es, eh, ¿en qué categoría se encuentran las letras de lo que cantamos en el culto? Si bien el, el canto es un elemento de la adoración, ¿Las letras del canto son un elemento, o son una circunstancia, o entran dentro de otra categoría? Bien,
1: cuando hablamos en el episodio sobre el principio regulador del culto, yo recuerdo que hice la distinción entre los elementos y las circunstancias, y algo que caracteriza a una circunstancia del de culto es que esto no debe ser religioso en sí mismo. Por ejemplo, un, el uso del micrófono no es religioso en sí mismo. El uso de sillas o el lugar donde nos vamos a reunir o el horario en el cual nos vamos a, a reunir. Esos son ejemplos de circunstancias y no son religiosas la letra de lo que nosotros cantamos sí es religioso en sí mismo y por lo tanto es un elemento del de culto. Nosotros vimos también que circunstancia es algo que no es prescrito en la Biblia. Por ejemplo, nosotros no encontramos el horario en el cual nosotros debemos reunirnos. Eh, no nos dice sea a esta hora o a esta otra hora, no. No nos dice nada acerca de, los, de las... Eh, formas de amplificar nuestra, nuestra voz Si nos dijera Debe ser con megáfono y no con micrófono Entonces sería megáfono ¿Cierto? Pero ahora no nos dice lo, Las circunstancias no nos son prescritas en la escritura Pero la escritura sí nos dice qué es lo que nosotros debemos cantar No nos dice simplemente canten Dice canten salmos Entonces los salmos son religiosos En sí mismos están prescritos en la Escritura, entonces la letra no puede ser una circunstancia, sino que la letra misma es el elemento del de culto. Así como predicar simplemente no es un elemento del culto, predicar la palabra de Dios es el elemento del de culto, el cantar salmos es el elemento, no es simplemente cantar, porque los salmos nos son dados por Dios, tienen valor religioso en sí mismos. Entonces son elementos y nosotros no podemos variarlos o cambiarlos.
0: Ok, excelente. Pues creo que nos da tiempo para una última pregunta. Uh -huh. Bueno, algunas personas, piensan que, ¿Eh? algunas personas piensan que cantar ni siquiera es un elemento en la adoración, sino solo un modo distinto de llevar a cabo la predicación o la oración. Y ya que en la predicación sí usamos nuestras propias palabras y en la oración también, pues entonces ellos dicen que eso hace lícito el uso de nuestras propias palabras no inspiradas en los cantos que entonamos en nuestro culto público. ¿Cómo se responde a ello?
1: Me parece que ya hablamos un poco acerca de esto en el episodio eh, anterior, pero nosotros vemos en la escritura claramente una diferencia entre la predicación de la palabra, el cántico de los salmos y la oración. Vimos cómo la predicación es definida como la lectura de la palabra y la explicación de ella para que las personas puedan entenderla. Vimos cómo la oración, los ejemplos de oración que nosotros encontramos en la escritura son hechos con las palabras de la persona que está orando, y no son la repetición de una parte que encontramos anteriormente en, en la Escritura. Son entonces elementos distintos y tienen reglas distintas. Y es tanto así, que cuando nosotros encontramos el cántico de los salmos, los salmos son dados por Dios para cantarlos de una forma comunitaria. El pueblo debía aprender a cantar los salmos, David enseñaba al pueblo a cantar los salmos. En cambio, cuando hablamos acerca de la predicación y la oración, no lo vemos esto como un acto colectivo. En la predicación es uno el que predica y los demás oyen. En la oración también es lo mismo, es uno que ora y los demás oyen. No predican todos juntos, no oran todos mismos. Esto nos muestra que en cuanto a su propia naturaleza, los salmos cantados, la predicación de la palabra, la oración, son elementos distintos y que obedecen entonces a criterios o reglas eh, distintas. Reglas no creadas por el hombre, sino que dadas por Dios mismo, como Él las enseña en la Escritura.
0: Pues yo creo que sí, vamos a dejarlo hasta ahí para poder tener material también para la última, el último episodio. Ya nos quedan solamente okay. unas seis preguntas, pero también no podríamos abarcar las seis en esta ocasión, y para que la próxima ocasión no sea demasiado corta, pues vamos a dejar las seis para la siguiente. Okay. Este, solamente, pues antes de, de concluir, ¿alguna otra cosa que le gustaría añadir para los que nos escuchan?
1: Eh, no, yo creo que Dejemos hasta aquí y dejemos entonces algunas cosas más que decir en el próximo episodio. Quizás también podríamos pensar en que los hermanos nos hagan algunas preguntas en, con relación a lo que ya hemos hablado en estos dos episodios y
0: podamos añadirlo a las preguntas de, del, próximo, del próximo episodio de, del podcast, ¿te parece? Es excelente, sí, me parece muy bien. Bueno, bueno, pastor, pues este, muchas gracias por, por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias por sus respuestas y esperamos también tenerlo en el siguiente y ojalá que también puedan acompañarnos el hermano Carlos, el hermano José Luis Salinas para la próxima ocasión. No, gracias a ti
1: por la invitación nuevamente. Es eh, eh, un tema que me encanta, un tema que yo creo que es necesario para, para la iglesia. Así
0: que estoy a tu disposición. Cuando quiera que grabemos el próximo episodio, ahí estaremos. Claro que sí, pastor. pues muchas gracias. Y pues a todos los que nos escuchan, muchas gracias por llegar hasta este punto del episodio. A veces estos episodios se, se prolongan un poco, pero pues vale la pena escucharlo para entender, para saber un poquito más de cómo nuestro Dios quiere ser adorado, cómo Él pide su propio culto, porque bien sabemos que no podemos acercarnos a él en nuestros propios términos, sino en los de él. Así que, pues, muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos en el próximo episodio.